0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Es sind zwei Wochen ins Land gegangen und wir haben die 69. Folge von Vorhundert. Heute ist der 2.9.2017 und vor 100 Jahren ist der 2.9.1917. Was muss, das muss. Herzlich willkommen. Wir haben die 69. Ausgabe von Vorhundert. Hier ist der Luis und wie immer ist noch da
1: Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende.
0: Ja, liebe Zeitreisende, wir haben den 2.9. 2017. Und in der Vergangenheit haben wir, Steffen,
1: den 2.9.1917, vor 100 Jahren.
0: Ah, und Steffen, ich sage einfach mal kurz, auch bei der Folge, ist okay? macht das. Und zwar, wir haben die Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, damit wir nicht zu viel über die Hausmeisterthemen reden. Danach kommen die Themen, die mit der Zeit von vor 100 Jahren, mit dieser magischen Zeit zu tun haben, und wir machen die Zeitreise. Wir haben Kuriositäten, wichtige Nachrichten, wir haben Werbung, und zum Schluss kommt unsere neue Totheitsrubrik, Steffen. Und äh, wollen wir einfach direkt anfangen mit den Hausmeister-Themen.
1: Ja, ich stelle mal meine heißgeliebte Eieruhr auf exakt zwei Minuten.
0: Steffen liebt seine Eieruhr.
1: Und los geht's.
0: Zwei Minuten. Steffen, ich möchte erstmal dir Prost zu.
1: Du willst mir zu Prost mit deinem jo. Bier wahrscheinlich. Ich habe auch Bier hier von, ich sage jetzt keine Markennamen. Wir sind ja kein Werbepodcast.
0: Doch, ich sag mein, weil das ist so ungewöhnlich. Ich habe ein Zillertal Märzen, edelgereicht, feinste Tiroler Bierkultur.
1: Ähm, wie kommt es das denn, dass du ein Zillertal Bier trinkst?
0: Weil ich bin im Zillertal. Letzte Woche, Steffen, hatten wir nicht nur wir, sondern als Teil einer größeren Gruppe hatten wir eine Woche Urlaub in Rheinsberg. Das war schön, ne? Ja, genau.
1: Wir waren, mit, wir waren vier Podcaster. Und, äh, genau. Jetzt sind wir getrennt in, ich bin im Plenterwald und du in einem hotel WLAN irgendwo im Zillertal. Daher ja ja, auch die, genau. diese tolle, grandiose Verbindung.
0: Richtig, dafür möchten wir uns gleich entschuldigen. Wir versuchen hier unser Bestes. Ich Koble und einen Haufen kleine Menschen versuchen das Bestmöglichste rauszuholen aus dem Zillertaler Internet. Mhm. Und äh, ja, also wir sind sozusagen in der Urlaubsphase. Genau. Ähm...
1: Ja, ansonsten, ähm, also wir können auch was zu dem Aufnahmesetting sagen, sonst kommen jetzt wieder Mails, herum. habt ihr denn nicht dies und jenes probiert oder habt ihr das schon probiert? Also wir sind jetzt tatsächlich bei der ganz alten Lösung Skype gelandet, nachdem wir auch schon Studio Link probiert haben, aber da klang, so immer ganz tief und verzerrt und jetzt ähm, tatsächlich mit Skype ist es einigermaßen aushaltbar.
0: Das heißt, wir möchten nochmal aufrufen, bitte verteilt gutes Internet in der Welt. Das erleichtert die Arbeit.
1: Und da war auch schon die Eieruhr. Und nun ein wenig Werbung heute vor 100 Jahren im Berliner Tageblatt. Mutter und Kind stärken ihre Nerven und kräftigen ihre Gesundheit durch die von hunderten Ärzten empfohlenen Fluol fichtenadel kräuterbäder in Tabletten. Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Parfümerien, nur echt in der grünen Dose. Nachahmungen, die als ebenso gut bezeichnet werden, weise man zurück. 6 Bäder, nur 2 Mark und 10, 12 Bäder, nur 4 Mark. Wer Pinofluorolbäder noch nicht kennt, verlange sofort umsonst Muster und Gutachten durch die Pinoflool-Gesellschaft. bei Anforderung Abteilung genau angeben. Stottern, Stammeln, Lispeln, Nervosität und Angstgefühl vorm Sprechen. Atemnot, auch alle Sprechstörungen, welche durch den Krieg hervorgerufen wurden, beseitigt gründlich Dr. Schraders Spezialinstitut für Stotterer und so weiter. berlin lützow 30, Sprechstunde 3 bis 8 Uhr. Jeder, der stotterfrei singt, erhält eine fließende, natürliche Sprache. Lebensversicherung mit Einschluss der Kriegsgefahr. Mit sofortiger Auszahlung der vollen Versicherungssumme, ohne nachträgliche Umlage, ohne Nachschüsse. Nürnberger Lebensversicherung Bank. Subdirektion Berlin in der Potsdamer Straße 134b. Und nun das Wetter, präsentiert von Kirsten. 2. September 1917 Angenehme Temperaturen um 20 Grad und wenig Regen können kaum über den Kriegsalltag hinwegtrösten. Vielen Dank und damit zurück zum eigentlichen Programm. Dann würde ich sagen, können wir doch mal zu den wirklichen Themen kommen. Ja, kommen wir gleich mal zu dem ersten Thema und das ist ein Matrosenaufstand, Luis, der ja. vor 100 Jahren war und man würde jetzt meinen, Matrosenaufstand und Erster Weltkrieg, ho, ho, ho. da habe ich doch mal was gehört, da war doch gleich eigentlich Kriegsende, aber nicht 1917, was war denn da los?
0: Ja, die Matrosen, die sitzen auf Schiffen, und zwar der deutschen Hochseeflotte. Diese Flotte war sehr groß, das, war die, das galt damals als die zweitkampfstärkste Flotte der Welt und äh, die macht nicht viel, die ist in Häfen und tut nicht nichts, eigentlich gar nichts, sie tut nichts und aber wir ja, hatten doch Baden.
1: mal so eine große Seeschlacht bei Skagerrak.
0: Ja, ja, das war eine Schlacht. Aber der Krieg geht ja jetzt schon seit Sommer 1914. So, wir haben jetzt Sommer 1917. Das sind ja jetzt schon drei Jahre. Und das war eine Schlacht. Hm. Und ansonsten schrubben die Matrosendecks und haben eine ganz karge Verpflegung und wissen nichts mit sich anzufangen. Und sind unzufrieden.
1: Ja, und die sind richtig unzufrieden. Und zwar so unzufrieden, dass die schon äh, Juni und Juli jetzt dieses Jahres ähm, sich Anhänger aus der SPD und USPD suchen, Vertrauensleute und schon ihren Unmut kundtun. Und vor allem jetzt am Anfang August verlassen 400 Männer trotz eines Verbotes einfach das Schiff, auf dem sie stationiert sind, und mhm. gehen nach Wilhelmshaven, um eine Protestversammlung gegen den Krieg abzuhalten. Und was sie dort das verlangen als Soldaten. Wie bitte?
0: Und das als Soldaten, ne? das ist Befehlsverweigerung.
1: Genau. Und sogar noch schlimmer, für einen Soldaten, sie verlangen einen annexionslosen Frieden. Mhm. Jetzt am Fre äh, vorletzten Freitag vor 100 Jahren, wir haben heute Samstag, den 2.9 und vorletzten Freitag vor 100 Jahren, da wurde dann letztendlich schon das Urteil gefällt über diese ganzen Meuterer. Genau, also es gab fünf Todesurteile und vier Strafen von 10 bis 15 Jahren, Zuchthaus. Und mhm. dann wurden zusätzlich noch 50 Matrosen verordnet zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 400 Jahren. <lacht>
0: Gut, aber mitten im Krieg ist eine Freiheitsstrafe auch nicht so dramatisch, ne?
1: Ja, also ich sag mal so, ob du jetzt nun jeden Tag das Deck schrubbst oder und bei Wasser und Brot oder im Gefängnis bist, bei Wasser und Brot, also viel geändert hat sich wahrscheinlich nichts dabei. So jetzt, mhm. ähm, wenn du jetzt, wenn du, wenn du es jetzt als Befehlshaber mit einer Meuterei zu tun hättest, Louis, mitten im Ersten Weltkrieg, wen würdest du denn da mhm. besonders ähm, ans Leib wollen?
0: Um, das ist halt die Frage Befehlsverweigerung ist grundsätzlich im Krieg mit dem Tode zu bestrafen so ist eigentlich die Gesetzauslegung nur habe ich ja als Befehlshaber ein, ein Interesse, dass meine Einheit weiter funktioniert ich möchte ja einen Krieg gewinnen da würde ich versuchen, die Leute die das initiiert haben, also den Kopf den Kopf auszuschalten, Entweder durch genau. Gefängnisstrafe oder durch ich Todesstrafe so würde ich vorgehen als Kommandant
1: Genau, und das wurde auch gemacht mit, ähm, es gibt hier drei wesentliche Charaktere, ähm, zwei davon wurden dann tatsächlich auch zum Tode verurteilt und das Todesurteil wurde auch durchgezogen von, wir haben ja einmal Max Reichpietsch und Albin Köbis.
0: Ah, vielleicht ganz gut, Steffen. Es gab fünf als Hauptredelsführer identifizierte Menschen, ne? Und die wurden alles zum Tode verurteilt und drei davon wurden begnadigt und zwei wurden umgebracht.
1: Genau, du hast ja einen Begnadigten rausgesucht. Das war Hans Becker.
0: Genau. Willst du der zu hat dem begnadigt. noch was sagen? Ja, der, der, hat, der hat später nach dem Krieg ein Buch verfasst. Und zwar, wie ich zum Tode verurteilt wurde. Hm. Und dieses Buch wurde 1928 mit einem Vorwort von Kurt Tucholsky veröffentlicht. Kurt Tucholsky, Steffen.
1: Ah, ja, wir waren letztens im Kurt-Tucholsky-Museum.
0: Ja, toller Jeep, aber andere Geschichte. Habe ich gerade ich, hab ich eine Biografie am Lesen. Und, ähm, und der meinte, er hat nur überlebt, weil er hat ein Begnadigungsgesuch an Admiral Scheer, das ist so ein hoher Admiral in der deutschen Reichsmarine gewesen, wo er geschrieben hat, an den Sieger des Gagera er hat zwar nicht wirklich gewonnen, der Admiral Scheer, aber er hat einen Sieger des Gagera-Schlacht sein Gnadigungsgesuch geschrieben und er meinte, nur deswegen hätten sie ihn begnadigt, auch 15 Jahren Fluchthaus. Hm.
1: Ähm, ist, ist eine deutliche Veränderung des Urteils. Die anderen beiden, die, nicht, die leider nicht verschont wurden, Max Reichpitsch und Albin Köbis, die habe ich mal ge gefunden bei Wikipedia und Habt ihr einfach mal so die Erinnerungen hier, die aufgelistet wurden, angesehen. Und da ist in fast jeder Stadt von ähm, Wismar, Strausberg, Leipzig, Weimar, Rostock, Schwerin, Greifswald sind überall Denkmäler verteilt. Unter hm. anderem auch hier in Berlin ähm, gibt es äh, den, das Reichpitsch-Ufer. Ich wusste gar hm. nicht, dass es nach dem Max Reichpitsch hier genannt wurde.
0: Wusste ich auch nicht.
1: Ja. Und genau, der Albin Köbis auch in Leipzig, Rostock, Strausberg. Generell wurde mit dem sehr viel in der, DDD, in der DDR verargumentiert und ich glaube sein Name wurde da auch wahrscheinlich, ähm, also wurde benutzt, ob, ob das so zu seinem Wohlwollen gewesen wäre, weiß man nicht. Auf jeden Fall. Interessante, ich meine,
0: es waren die schon linksorientiert politisch, kann man mal sagen.
1: Ja, und gegen den Krieg, also das passt wunderbar in die DDR-Propaganda. DDR, mhm. ähm, genau, soviel zum Matrosenaufstand, nicht 1918, sondern schon ein Jahr vorher, 1917.
0: Mhm.
1: Dann Luis, ähm, etwas, was dich brennend interessieren wird, ähm, äh, vor einer Woche unter 100 Jahren, gab es eine sehr interessante Messe. Und ich, uh, bin mir sicher, ich bin mir sicher, wenn du vor 100 Jahren gelebt hättest, dann wärst du zu dieser Messe gegangen. Denn Und ja, welche
0: denn? Eine Messe, eine Messe über äh, Technik?
1: Also ich gebe dir einen Hinweis. Die Oder alte Bücher? Stand in Leipzig. Die, die, die Messe war in Leipzig. Dein Bücher,
0: ein... bestimmt alte Bücher, wenn ich da hingehen soll. Hm.
1: Nein, es war tatsächlich eine Kleidungsmesse.
0: Oh, uh, da würde ich nicht hingehen.
1: Ja. <lacht> Und warum erzählen wir jetzt unseren Zeitreisenden hier etwas über eine ja, Kleidungsmesse 1917 in Leipzig? Das ist doch gar nicht interessant, denkt man sich.
0: Ich möchte sagen, nichts gegen Kleidungsmessen, aber ich würde wegen den Kleidungsmesse heute noch nicht vor 100 Jahren nach Leipzig fahren. Das wäre mir zu weit. Mhm. Für, aber für jeden, dem es interessiert, kann ich gerne.
1: Ja. Also sehr politisch korrekt ausgesagt. Ähm, mhm. Ja, äh, diese Messe, man könnte ja meinen, Deutschland vor 100 Jahren im Deutschen Reich gab es ja sehr viel Knappheit. Du meintest schon mal, es gibt für alles Ersatzstoffe. Und ja. man würde jetzt meinen, wenn man jetzt so eine Messe in Leipzig veranstaltet, dann geht da kaum einer hin oder es gibt ganz wenig Waren im Angebot. Aber tatsächlich ist gegen alle Erwartungen damals das ist ein riesiger Erfolg gewesen, diese Messe. Und es gab zum Beispiel 2.600 Aussteller, 18.000 Einkäuferfirmen. Das ist schon sehr viel. 40.000 ja. Besucher. Und vor allem, was damals so geboomt hat, waren die ähm, waren die, die die Muster der Aussteller und die äh, Kleider aus Ersatzstoffen. Also da so hat man zum Beispiel Tischtücher und Unterwäsche aus Papier oder oder Schulsohlen aus Papier vorgezeigt. Und das hat damals total geboomt und das hat richtig den Geist der Zeit damals getroffen. Also ja, ähm, das
0: kann ich mir vorstellen. Passt ja in Zeiten der Knappheit. Du hattest mir sogar schon davon erzählt, bei der Vorbereitung für diese Folge. Und du hast mir eine Sache gesagt, die ich sehr, 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 sehr makaber fand.
1: Ja, das betrifft eine andere Meldung, nämlich auch vor 100 Jahren hat die deutsche Regierung dazu. Ähm, auf, also die, gebeten, dass man bitte keine Trauerkleidung trägt. Denn das würde sich ja auf die eh schon schlechte Stimmung im Deutschen Reich niederschlagen und ähm, es wäre auch gar nicht mehr der Zeit, äh, der Geist der Zeit, Trauerkleidung zu tragen. Man solle bitte darauf verzichten. Wenn man unbedingt seiner Trauer kundgeben tun, tun möchte, öffentlich, dann reicht auch eine kleine schwarze Binde um den Arm.
0: Das muss man sich vorstellen. Also diese Regierung riskiert für ihre U-Boote, dass die Amerikaner in den Krieg eintreten, ein Land mit 120 Millionen Einwohnern, dass diese in den Krieg eintreten und verbietet gleichzeitig der eigenen Bevölkerung Trauerkleidung zu tragen. Mhm. Also, wie fehlen da die Worte für.
1: Also, wenn ihr, liebe Zeitreisende, wenn ihr gefangen seid im Jahre 1917, dann macht ihr folgendes korrekt. Ihr tragt erstens lieber keine Trauerkleidung und zweitens nehmt euch ein Stück Zeitung, wickelt es euch um eure modernen Schuhe und schon sieht ihr ja zeitgerecht aus.
0: Und der weitere relevante News für euch nur auf diesem Kanal.
1: Genau. Hat schon fast was von Kuriosen. Ähm, bevor wir aber zu den Kuriositäten von vor 100 Jahren kommen, haben wir noch ein Telegramm entdeckt. Ja. Und zwar am Donnerstag vor 100 Jahren. Am
0: 31.08. Am besten, Steffen, lies es einfach vor und es lassen wir so im Raum stehen. Das, ist, das spricht für sich.
1: Genau, also die, der, der Geheimdienst der USA dechiffriert ein Telegramm vom deutschen Gesandten Karl Ludwig Graf von Luxburg. Das ist sozusagen der Botschafter. Und das Telegramm kommt aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires und darin empfiehlt Luxburg argentinische Schiffe entweder gar nicht erst anzugreifen oder im Falle eines Angriffs keinesfalls Zeugen zu hinterlassen. Ja, da sagen wir nichts zu. Doch, da sagen wir noch was dazu, denn Hintergrundwissen ist nötig. Vor 100 Jahren und ein paar Tagen hat aus Versehen ein U-Boot argentinische Schiffe erwischt und die versenkt. Und deswegen ist jetzt die argentinische Regierung sehr, sehr böse gegen das, auf das Deutsche Reich und fahrt, stellt Forderungen und jetzt in, genau in diesem Zeitpunkt hat jetzt Karl Ludwig Graf von Luxburg so ein Telegramm geschrieben, was, wo er dachte, dass es geheim sei und wenn man schon argentinische Schiffe trifft, im weiteren Verlauf, dann soll man zumindest darauf achten, keinesfalls Zeugen zu hinterlassen. So macht man sich Freunde. Genau, genau. Gut. Wollen wir zu Kuriositäten von vor 100 Jahren kommen?
0: Ja. Aber Steffen, falls ich mal bei die einbreche, achte ich drauf, dass ich jeden, die dich darin vorwerde, umbringe, um keine Zeugen zu hinterlassen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin dein Freund.
1: Ähm, das macht mir Angst. Und ich bin gerade froh, dass du im Sillertal bist. Ganz weit weg von mir.
0: Jetzt kommen wir zu den Kuriositäten. In münchen Mönchengladbach Wurde zu einem Monat Gefängnis, Steffen, der Schneider Heinrich Beuthen verurteilt. Warum denn, er denn das? Hat, denn er hat betrugswürdige Wahrsagerei betrieben.
1: Also nicht nur, nicht nur Wahrsagerei, sondern betrugswürdige Wahrsagerei.
0: Und okay. diese war nicht nur betrugswürdig, sondern erschreckend betrugswürdig.
1: Und warum erschreckend betrugswürdig?
0: Denn er hat nicht mal selbst geglaubt, was er den Leuten weissage. Also er hat Wahrsagerei betrieben und hat das nicht mal selber geglaubt. Und das, meint das Gericht, ist besonders erschreckend.
1: Also es ist besonders erschreckend, nicht nur, dass ich betrugswürdige Wahrsagerei betreibe, sondern auch nicht daran glaube. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, finde ich
0: auch witzig. Ja. Dann, Steffen, vor 100 Jahren, was hat man gemacht, um Sachen haltbar zu machen?
1: Ähm, etwas in Alkohol ertränken, etwas in Salz einlegen.
0: Ja, das auch, aber was wurde besonders gemacht? Was, hat, was macht vielleicht deine Oma manchmal immer noch?
1: Du muss es etwas hat was
0: mit Glas zu tun. Mit Glas.
1: Etwas in ein Einmachglas. Genau,
0: Einmach beim Einkochen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt offensichtlich auch einen Ersatzstopp für diese Gummiringe, Bei Gummi wird ja aus... Gummi ist knapp. Während des Ersten Weltkrieges, weil das musste aus Südländern importiert werden und durch das Handelsembargo der britischen Marine kam es ins Land. Und die Bevölkerung klagt sich, dass die neuen Ringe nicht ausreichen und die Sachen verderben.
1: Das ist eine tolle Meldung, Luis.
0: Ja, also das Einmachen verdirbt.
1: Einmachen verdirbt.
0: Sozusagen alles. Ein, alles eingebracht.
1: Also nicht nur nicht nur, da, also es kommt erschreckenderweise hinzu, dass man nicht nur den Ersten Weltkrieg hat und Lebensmittelknappheit und jetzt auch noch Schuhe aus Papier tragen muss. Nein, man muss sich jetzt auch noch, man muss seinen Ärger kundtun gegen die Einmach Gummiringe.
0: Ja, der Gummi, der Gummi hält nicht. Der Gummi so. hält
1: nicht. Gummiproblem vor 100 Jahren. Gut. Ich habe auch noch eine Meldung gefunden, Luis. Und da dachte ich mhm. erst, ist ja gar nicht so spannend. Ich habe dann aber trotzdem mal in langer Weile weiter geforscht. Und zwar äh, sehr interessant. halte ich fest. Und liebe Zeitreisen, ihr solltet euch jetzt auch festhalten an euren Stühlen Also
0: ich fasse wirklich meine Tischkante an. Nee, ja. ich fasse ein Frisbee an. Ich habe aber auch immer ein Frisbee hier rumliegen. Ich fasse ein Frisbee an.
1: Und zwar am vorletzten Freitag vor 100 Jahren hatte etwas eine Uraufführung. Und zwar die Operette Schwarzwaldmädel. Ba, ba, ba. Nein. Ja, Wahnsinn. Gut, ist erstmal eine Meldung, kann man so hinnehmen. Dachte ich jetzt, naja, Steffen, du Kulturbanause, du alter Kulturbanause, guck mal lieber nach, was diese Schwarzwaldmädel für eine Operette ist. Nicht, dass es jeder kennt, nur du nicht. Wenn Luis. Also ich kenne nicht. Gut, das beruhigt mich. Der Schwarzwaldmädel. Bin aber auch. Ja, ja. Der Schwarzwaldmädel ist allerdings. Damals sehr bekannt gewesen in Berlin, dann. Das wurde bis 1920 irgendwie, ich glaube, 6.000 Mal aufgeführt. Das ist eine enorm hohe Zahl. Und äh, das Stück an sich ist halt gar nicht so interessant. Das ist äh, total kitschige Geschichte.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt wie so eine furchtbare, so furchtbare Fernsehsendung auf ARD für Scheintote.
1: Ja, 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 so ARD, ZDF, irgendwie so. Also heutzutage wäre das so Rosamunde Pilcher oder wie auch immer die heißt. Ähm, es wurde auch tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal neu verfilmt. Das ist so eine halbe Weltgeschichte ähm, über äh, Liebe, Sehnsucht und Gelassenheit. Gefühle, Gefühle, oh, Gefühle. Genau. Und ähm, ja, was aber das eigentlich Interessante ist, ist dieser Leon Jessel. Sagt dir der Name was? Nein. Das ist sozusagen der Autor des Stücks. Ähm, ah. Er hat diese Operette in drei Akten geschrieben. Und also Steffen, bis
0: jetzt ist das wirklich spannend.
1: <lacht> Der Leon Jessel, es gibt, ähm, es wird noch spannender durch Es gibt in Berlin einen Leon Jessel Platz, da war ich jetzt diese Woche.
0: Aber warum gibt es denn einen Leon Jessel-Platz? Also es, es gibt ja keinen Rosamunde Pilcher Platz.
1: Genau. Dieser Leon Jessel war jüdischer Abstammung. Ah. Ja. Und ah. er hat aber schon Ende des 19. Jahrhunderts ist, er dann aber schon zum Christentum konvertiert. Ein Und, Konvertierter. Ja, und dann kamen die Nazis an die Macht. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie verhält sich jetzt ein Leon Jessel? Und der Leon Jessel, der hat sich so verhalten, dass er zum Anfang voll ähm, die, die Bewegung unterstützt hat, die ähm, mhm. Nazi-Bewegung. Und er wollte auch in ein, ähm, den Kampfbund für deutsche Kultur Alfred Rosenbergs rein frag mich jetzt bitte nicht, was für ein Bund das war, aber das war irgendwie so ein, so ein nationalsozialistischer Bund. Da kam er nicht rein. Oh Wunder,
0: Rosenberg oh war so ein Chefideologe, genau bei den Nazis, ja.
1: Okay, danke für die Aufklärung. Und ähm, ja, dann hat er keine Aufträge mehr bekommen, hat sich gewundert, wieso denn das? Und hat sich dann 1939 einen Brief an einen Kollegen geschrieben. Und dieser Brief, der wurde ihm später zum Verhängnis, nämlich 1941, da wurde er dann zur Gestapo-Leitstelle nach Berlin-Mittel vorgeladen und dann wurde ihm dieser Brief vorgelesen und darin schrieb er unter anderem, ich kann nicht arbeiten in einer Zeit, wo Judenhetze mein Volk zu vernichten droht, wo ich nicht weiß, wann das grausige Schicksal auch an meine Tür klopfen wird. Mhm. Und Das ist etwas Unerhörtes gewesen für damals, deswegen kam er dann, diese Gestapo-Leitstelle und wurde zu Tode ähm, geprügelt und oh. er verstarb dann ähm, kurze Zeit später, am 4. Januar 1942, also wenige Wochen später, im jüdischen Krankenhaus Berlin.
0: Das ist keine schöne Geschichte und deswegen verstehe ich ab, warum Leute dann lieber sich eine Operette Schwarzwaldmädel angucken, als die Realität war. Schöne Geschichte ist es nicht, auch nicht sehr aufbauend. Hm. Unzufrieden.
1: Aber ich finde so, ich, ich find, äh, das Motiv ähm, extrem ja, krass, möchte ich sagen. Fällt mir gerade kein besseres Wort ein. Einfach zu sagen, man kann gerade in der Zeit nicht arbeiten, einfach weil Judenhetze das Volk, also mein Volk zu vernichten droht. Und aufgrund dieser Sätze <lacht> vorgeladen zu werden und zu Tode geprügelt zu werden, finde ich wahnsinnig. Genau. Völlig wahnsinnig. Und äh, dieser Leon Jessel hat hier in Berlin einen Platz ähm, zum Gedenken bekommen. Äh, da war ich und ähm, das ist beim U-Bahnhof Herr Berliner Platz, das sagt dir jetzt Louis als Berliner wahrscheinlich was. Ähm, mhm. Und jetzt dachte ich, oh, aha, ein äh, großes Denkmal wahrscheinlich, gehst du mal hin, guckst dir das an und ja, was ich vorgefunden habe, es sah aus wie im Berlin-Prenzlauer Berg, das liegt in so einer verkehrsberuhigten Zone und es war ein sehr heißer Tag, sehr sommerlich und ähm, aus diesem Denkmal, das ist ein riesiger Pilz, keine Ahnung warum, aber es ist ein riesiger Pilz, aus dem Wasser kam und dann sind da so Kinder rumgesprungen und haben dann äh, damit gespielt, deswegen habe ich jetzt mal keine Fotos gemacht, ähm, aber also ich sag mal so ich finde dieses Denkmal etwas unglücklich denn es ist ein riesiger Pilz aus dem Wasser kam und ähm, du hast
0: du hast gedacht es könnte auch was anderes sein es
1: könnte auch was anderes sein aus dem etwas äh, weiß schäumendes rauskommt ja
0: aber es war trotzdem ein schöner Abschluss der Geschichte dass dass ihm zu gedenken dieser Platz geschaffen wurde
1: genau dem Leon dessel finde, das ist
0: eine Anerkenntnis, dass diesen Menschen Unrecht getan wurde.
1: Genau. Wir werden nochmal äh, etwas verlinken von der ähm, das, das war vom SWR. Und da gibt es eine kleine kurze Zusammenfassung in zwei Minuten mit Lego-Bausteinen, worum es in dem Stück Schwarzwaldmädel geht. Kleine Korrektur, es sind Playmobil-Bausteine. Das ob, ist ja cool. Ob das ob das die tatsächliche Handlung ist, kann ich nicht sagen. Ich habe das Ding nicht gesehen. Aber ich würde mal meinen, der SWR hat da Gutes getan.
0: Ansonsten äh, sämtliche Anmerkungen dazu an steffen.100.de.
1: Genau. Und ähm, bei sonstigen Klagen bitte an louisatv100.de. Dann, lieber so. ja, Luis. Richtig, ich noch... du,
0: du hattest mir noch was total aufgeregt erzählt, und zwar zum Thema Geld, Ja. das liebe Geld.
1: Geld vor 100 Jahren. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass es vor 100 Jahren eine Mangelwirtschaft gab und das mangelte nicht nur an Essen und Trinken und an äh, Papier. Sondern,
0: sondern auch an, an Geld. Äh, äh, naja, äh, genau.
1: An den Werkstoffen von, von Münzgeld.
0: Das heißt, es mangelte an Rohstoffen für Münzgeld, aber ja. nicht an Geld. Die Geldmenge stieg ja durch die ganzen Kriegsleine. Genau, also aber es, egal. Äh, man,
1: man durfte einfach keine neuen Münzen mehr prägen. Aber was man machen durfte, ähm, jede deutsche Stadt durfte Notgeldscheine ausgeben. Also man konnte selber als Stadt entscheiden, jetzt Notgeld auszugeben und durfte das auch selber ähm, designen. Und da gibt es jetzt die Stadt Niederlanstein. Die kam auf eine ganz besondere Idee, das Geld zu entwerfen, zu designen. Und zwar haben sie sich gesagt, Geld ist ja etwas, Wertvolles. Also können wir mhm. doch auf die Geldscheine auch etwas Wertvolles raufdrucken.
0: Und zum so, Beispiel ähm, ein Goldbahn.
1: Zum Beispiel. Oder was vor 100 Jahren wahrscheinlich noch wertvoller war für die Leute: ein fetter Schinken.
0: Das war bestimmt wertvoll. Also mhm.
1: Essen. Ein fetter Schinken. Essen.
0: Ich habe gerade Hunger jetzt.
1: Ja. Genau. Und daneben zeigt äh, die Abbildung dann drei Rüben. Und über dem Schinken steht ein kurzer Vers und der lautete Zarte Sehnsucht, süßes Hoffen.
0: Zarte Sehnsucht, süßes Hoffen. Steffen, ich finde, wir haben einen Titel gefunden für diese Sendung.
1: Ja, und ähm, neben dem Bild mit dem Rüben stand der Spruch, so leben wir, so leben wir.
0: Zarte Sehnsucht. Süßes Hoffen. Ja. Finde ich großartig.
1: Ja. Das ist ein, äh, eine tolle, amüsante Art, mit der Situation umzugehen und Notgeld zu drucken. Ja. Kurioses vor 100 Jahren.
0: Hm. Hat doch Churchill gesagt, der hat ja einer Front gedient im Ersten Weltkrieg, seinen Soldaten versucht immer zu lächeln. Wenn ihr nicht lächeln könnt, versucht zu grinsen. Wenn ihr nicht mehr grinsen könnt, versucht, was eine Situation zu ändern, soweit es in eurer Macht steht.
1: Schön. Weiser Rat
0: vor 100 Jahren. Ja, ähm, auch 100 Jahre zurück. Er ja, war an der Front, an der Westfront. Ja. Ähm, gut. gut. Wollen ja, wir... Dann würde ich sagen, Totholz übrig, weil jeder, jeder von uns hat ein Stück Totholz und äh, hat was hoffentlich Spannendes für die Hörer daraus zu erzählen.
1: Ich bin vorbereitet. Du auch?
0: Ich auch. Dann geht's gleich los. Steffen, darf ich anfangen?
1: Luis, du darfst.
0: Ich Mein Todholz ist Harry Graf Kessler. Wer kennt ihn nicht? Du kennst ihn.
1: Nicht persönlich, aber du hast mir die letzten zwei, drei Monate nur von Harry Graf Kessler vorgeschwärmt.
0: Der James Bond von vor 100 Jahren. Ein Tausendasser, ein Mäzen. Er ist in der Schweiz im Auftrag des Deutschen Reiches, um Kunstausstellungen, Literaturausstellungen, Vorlesungen, Konzerte, alles zu organisieren. Modenschau, Fest, oh Festmähler, Festessen, alles zu so organisieren, Wahnsinn. finanziert von deutschen Steuergeldern. Er hat ein Millionen, ein Millionenbudget bekommen von der deutschen Reichsregierung, damit er im geheimen Auftrag mit den feindlichen Mächten kommuniziert und äh, Informationen beschafft und Berichte schreibt.
1: Okay, ähm, also ich habe verstanden, Harry Flessler war so ein richtig cooler Typ. Von vor 100 Jahren war er sozusagen der Deutsche James Bond.
0: Wenn einer wüsste heute, wo das Bernsteinzimmer ist, dann wüsste es Harry Graf Kessler, wenn es ihn noch geben würde. Wahrscheinlich so gut hat, ist er.
1: Wahrscheinlich hat das auch schon in irgendeinem Tagebucheintrag aufgeschrieben und du wirst es demnächst noch lesen.
0: Ja, also ein Tausendasser. Er kann viel, er weiß es auch, man kann es auch hin wieder als arrogant beschreiben. Wir haben auch wieder ein Beispiel.
1: Was macht denn jetzt so ein Harry Graf Kessler vor 100 Jahren?
0: Er war die letzten zwei Wochen in Bern und es ging bei ihm alles um eine Modeschau, eine Modeveranstaltung.
1: Nein, wirklich. Wahnsinn. Okay, Doch. Wo, wann kommt jetzt der interessante Teil?
0: Äh, genau, es geht um die Arbeiterunion Werkpunktausstellung. 400 Personen, Diplomatie, Gesellschaft, Künstler, auch Sekretäre. 1.9.1917, 2.9.1917 in Bern. Wer kennt es nicht? 400 Menschen. High Society in der Schweiz.
1: Okay, also in Bern vor 100 Jahren geht jetzt so richtig die äh, Party ab bei so einer Modeaufstellung. Und ähm, wann kommt jetzt der Twist?
0: Ich zitiere, er beschreibt seine selber organisierte Veranstaltung. Die Kieselhausen tanzte im Garten auf der Freilichtbühne. Mondschein und Scheinwerfer auf dem Busquet, Terrassen und Statuen des Parks der in der warmen Nacht wie eine Friedensinsel inmitten des Krieges sonderbar geheimnisvoll und märchenhaft erschien
1: Fast wie im Schwarzwaldmädel, so poetisch.
0: Also äh, man sieht, er lobt seine eigene Veranstaltung.
1: Ja, <lacht> stimmt, die hat er ja gemacht. <lacht> ja, okay.
0: Mhm. Äh, ja, soviel erstmal dazu. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Er beschreibt erstmal, welche Prinzessinnen und Gräfin und wer weiß ich was alles da war.
1: Wahrscheinlich nur die Besten der Besten?
0: Genau. Er sagt, es war einmal die Gräfin Scheninski, die Gräfin Pallavici und die Prinzessin da.
1: Wer kennt sie ähm, nicht?
0: Die alle drei überrascht schien durch die Schönheit und den Geschmack der Toiletten. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, ja. Das ist auch Also Wenn ich eine Veranstaltung beschreibe und bewerte, dann immer am Zustand der Toiletten.
0: Da steht da. Ich lese es nur mal so vor. Ich lag, äh, zum zur Modenschau und alle drei erschienen überraschend durch die Schönheit und den Geschmack der Toiletten. Das steht hier so drin in dem Tagebuch. Ja, jetzt kommen wir aber zum Punkt. Wie macht ihr eigentlich seine Arbeit? Weil das ist ja alles finanziert von Steuergeldern. Ähm, der französische Militärbevollmächtigte, ein General Moret, der möchte auch auf die Feier und hat hier Harry. Harry Graf Kessler um eine Eintrittskarte gebeten, weil ich meine, er hat ja organisiert, das heißt, er hat auch Karten. Und er hat sie ihm auch ge gewährt, besorgt, gegeben. Es war auch noch andere Leute, der Entente aus Italien da und auch der österreichische Gesandte in der Schweiz. Nur der Deutsche war nicht da.
1: Okay, also da sind jetzt sozusagen sehr viele Vertreter da von genau, der also Repräsentanten, auch von Regierungen, die sich teilweise in den Haaren liegen
0: korrekt Kriegsführender Mächte und die sind im Mondschein auf einer Friedensinsel um ihn zu, zu zitieren also er ist schon ganz stolz auf sich und freut sich welche tolle Prinzessin und welcher tolle Gesandte da alles dabei ist mhm. und er kann jetzt inoffiziell mit den Leuten reden und halt mal Sachen fragen wie sagen wir mal ist es denn eigentlich möglich liebes Frankreich ähm, mein, ganz inoffiziell, nur, nur mal deine persönliche Meinung, wer der General Morier als französischer Militärbevollmächtig in der Schweiz, könnte man vielleicht über einen Frieden nachdenken, wo wir als Deutsche Elsass-Lothring behalten. Und dann wird er vielleicht was zu sagen. Und das kann er auf jeden Fall dann nach Berlin weitergeben und das könnte weiterhelfen, einen Frieden zu ermöglichen.
1: Okay. Ähm, Daher diese Friedensinsel-Metapher. Er hat es also tatsächlich geschafft, hohe Repräsentanten nach der persönlichen Meinung zu fragen, von der er ausgehen kann, dass es eigentlich inoffiziell die offizielle Meinung ist.
0: Sagen wir mal so, das ist sein Ziel. Das ist sein großes Ziel generell in dieser Zeit in der Schweiz. Er hat nicht gesagt, dass er es an dieser Veranstaltung gemacht hat. Er freut sich nur, dass die Leute da waren. Aber das sagt er immer, das ist sein eigentliches Ziel, warum er das alles macht. Weil er hat immer Angst als, als Feigling verdächtig zu werden, weil er hat die ersten zwei Jahre des Krieges selber an der Front gekämpft und wurde dann in, der Schwe in die Schweiz versetzt. Und er hat immer Angst, dass er als Feigling gilt, weil er in der Schweiz schöne Modenschau veranstaltet, statt selber zu kämpfen. Und das ist das, was er erreichen will. Und er beschreibt jetzt nur in sein Tagebuch. A, dass schöne Prinzessinnen aus seiner Modenschau sind, die die Toiletten toll finden, und dass ihm der französische Militärbevollmächtigte einen Gefallen schuldet, weil er ihm das Ticket besorgt hat, und dass ganz viele wichtige Leute der kriegsführenden Mächte an dieser Modenschau dabei waren. So.
1: Man vergleiche, wie ein James Bond heutzutage sein Tagebuch schreiben würde. Aber gut, also für, vor 100 Jahren war das der heiße Scheiß. Mhm.
0: Ja. Hm. Sagen ein Scheu. Gehen wir doch mal auf deinen Totholz über.
1: Du musst die letzte, das letzte Kommentar nochmal sagen. Hier war gerade eine komische Interferenz.
0: Dann weg, wechseln wir doch vom internationalen Parkett der Diplomatie in der Schweiz auf dein Totholz über.
1: Ja, es wird auch Zeit, denn die Internetverbindung wird immer schlechter. Ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal ein Buch herausgekramt ähm, von Max Arthur, äh, Last Post. Da, aus diesem Buch möchte ich gerne etwas erwähnen. Und worum ging es nochmal? Das war, dieser Max Arthur hat sich mit sehr vielen alten Veteranen getroffen, die schon ähm, teilweise schon über 100 waren. Und die äh, hat er interviewt zu ihrer Zeit im Ersten Weltkrieg und angerissen, äh, was sie so danach gemacht haben. Und da habe ich mir einen Private Cecil Wissers rausgesucht. Der wurde richtig alt, der wurde 106, Louis.
0: Oh, uh, das ist alt. Ja. Quersumme ist sieben, aber das interessiert keinen.
1: Ähm, geboren 1898, gestorben 2005. Der ist in London geboren und was mich erstaunt hat, war erstmal, wie viele Geschwister der hatte. Der hatte nämlich vier Schwestern und zwei Brüder. Die wurden auch teilweise Asparuhr alt, denn die Flo, also seine eine Schwester Florence wurde über 100, seine andere Schwester Gwenny 90 Jahre alt. Ähm, das war schon Wahnsinn. Äh, seine andere Schwester Gladys wurde leider mit ihrem Ehemann im August 1944 getötet beim Bombenabwurf. Sie waren beide Arp-Wardens. Äh, ähm, weißt du, was das ist? Nee. Ich wusste es auch nicht. Ich habe das mal nachgeschlagen. Ähm, ARP-Warden ist ähm, also ARP für Air Raid Precautions. Das sind Leute, die haben sich für diesen Posten gemeldet und wenn ähm, ein, ein Bombenangriff bevorstand, dann haben sie die Sirenen betätigt und haben die Leute zu sicheren Unterkünften ähm, begleitet oder angewiesen, wie sie dorthin kommen können und haben auch darauf geachtet, dass ähm, das Blackout-Gebot eingehalten wird, also dass man Licht ausschalten soll. Denn mhm. wenn man Licht anschaltet, dann ist man ähm, ja ein potenzielles Ziel für Fliegerattacken. Ja, also und wann
0: sind die gestorben? 44?
1: 44, ja im August.
0: De da gab es ja eigentlich kaum noch Fliegerangriffe der Deutschen, die waren ja schon am Verlieren. Vielleicht waren es dann diese V1 und V2-Raketenangriffe. Die ja, gab es da?
1: Also hier, hier steht halt, dass sie durch eine Bombe dann getötet wurden. Mm -hmm. Und die, also es, gibt, es, es ergibt nur Sinn, dass es eine Fliegerbombe oder ja vielleicht Rakete sogar war. Mm -hmm. Genau, aber wir wollen ja jetzt nicht über die Geschwister reden, sondern über diesen Private Cecil Wizards.
0: Das heißt, der war 16 Jahre alt, als der Krieg losging.
1: 1914, genau. 16 Jahre alt war er ja. und ähm, ja, er erzählt wie jeder andere auch noch so ein bisschen was vor dieser Zeit, ich habe ich hab nur mal eine Stelle rausgesucht, das fand ich ganz interessant und witzig und zwar erzählt er, dass er in London immer die äh, Tram genommen hat und die musste sehr oft halten, weil mitten auf den Schienen ein Pferd stand und das wurde dann <lacht> als, als Bloody Horse wurde das bezeichnet und es gab nur eine Möglichkeit, dieses Pferd von den Schienen wegzubekommen. Man hat etwas einen Sack voll Futter neben die Schienen gestellt und dann kam dieses Pferd auf die Idee, doch mal von den Schienen wegzugehen. So. Ähm, das
0: ist schön. Ja. Ich als Pferd wird immer auf den Schienen stehen.
1: Ja, genau. Also es ist einfach die Idee, wie man Futter bekommt. Aber gut. Ähm, ja, 1945 15 im Dezember, da war dieser, dieser Cecil Wissers immer noch keine 18 Jahre alt, sondern 17. Und er wollte aber unbedingt ähm, mit als Soldat kämpfen im Ersten Weltkrieg. Und was hat man so gemacht typischerweise? Wir haben es auch schon mal in einer anderen Geschichte gehört. Luis, was würdest du machen?
0: Die haben ihre Ausweise gefälscht.
1: Ja, noch nicht mal. also die haben einfach nur gelogen. Ja, er sagte, dass er 18 Jahre alt sei. Und hat auch noch einen anderen Namen genannt. Kannst du dir vorstellen, warum er einen anderen Namen genannt haben könnte?
0: Damit man das nicht vernachlässig rauskriegen kann? Oder damit auch seine Eltern ihn nicht finden?
1: Genau, das hat er nämlich angegeben. Er hatte nämlich Angst, dass sonst sein Vater ihn wieder zurückholen würde. Und das wäre das wär ihm peinlich gewesen. Und demzufolge hat so, wie man halt
0: mit 17 ist, die Eltern haben ja keine Ahnung. Man weiß ja alles besser.
1: Genau. Er kam dann aber später in dem Recruiting, auf dem Rekrutenplatz und bei den Übungen, kam er dann doch mal auf die Idee, seinen richtigen Namen anzugeben, weil er dachte, wenn er später fallen sollte, dann wird nie jemand was mitbekommen von seinen Angehörigen, dass er gefallen ist. Und da fand er es dann doch besser, seinen richtigen Namen preiszugeben. Ähm, Schlau. Kann, ja. Er kam dann äh, 1917, muss es gewesen sein, kam er dann nach Frankreich und hat auch mit in Arras gekämpft. Und da wurde er das erste Mal auch gleich verwundet in dem Kampf und das war auch nicht sehr angenehm, denn äh, Blut kam aus seinem Auge.
0: Und das mit 17, ich, also ich, mich schaudert es, wenn ich sowas höre.
1: Äh, generell, wenn jetzt jemand zart beseitigt ist, äh, vielleicht sollte er diese Geschichte überspringen, denn da kommen noch ein paar schlimmere Sachen. Ja, Blut kam mhm. aus seinem Auge und ähm, er konnte sich auch nicht mehr richtig bewegen, lag mit dem Gesicht auf dem Boden und dann kamen seine Kameraden und dachten, er sei tot und fingen an, ihn lebendig zu begraben. Und während sie das so taten, hat tatsächlich einer von diesen Soldaten mit der Schaufel gemerkt, dass er doch noch zuckte. Und schrie dann, hey der lebt noch und das war wahrscheinlich dann noch das Glück von Cecil Wessers, dass der doch noch als atmende Person und lebende Person festgestellt wurde, erkannt wurde und das überlebte und ins Krankenhaus kam. Das musst du dir aber vorstellen, dein erster Einsatz und dein, erstes, dein erster Kampf und dann kommt dir Blut aus den Augen, du, du kannst dich nicht mehr bewegen und wirst auch noch fast lebendig begraben. Ja, ja dachtest du doch wahrscheinlich doch, dass du doch lieber auf deine Eltern hättest hören sollen.
0: Und dann hat er wahrscheinlich trotzdem nicht gesagt, hey, ich bin 17, ich will wieder nach Hause, sondern?
1: Naja, ähm, das Ding ist ja, ich denke, er wäre sonst als Feigling erkannt worden. Also, er hat dann auch noch ein bisschen im Krankenhaus bleiben können und die nächsten interessanten Erzählungen gehen dann 1918 weiter. Da war er dann auch schon 18. Und da, da beschreibt er, wie er im No-Man's-Land stand. Das, das, willst, du beschreiben, willst du vielleicht erklären, was das No-Man's-Land ist?
0: Das ist das Niemandsland. Das ist sozusagen die Strecke, Gebiet zwischen zwei Gräben voller Soldaten. Weil das gehört keinem. Das gehört sozusagen, muss noch festgelegt werden, wer das hat.
1: Genau, und wer dort auf diesem Niemandsland wandelt, der ist wahrscheinlich schnell tot. Also, da, dort möchte auch keiner sein. Und jedenfalls waren sie aber gerade in diesem Niemandsland unterwegs und haben einen Verwundeten entdeckt. Und der Private hat jetzt die Aufgabe von seinem, ähm, von seinem Oberbefehlshaber bekommen, den Verwundeten zurück ins Zeltlager zu tragen. Und das ist die einzige Möglichkeit, das zu tun, mit der schweren Ausrüstung und so weiter, ist, diesen Verwundeten über die Schulter zu nehmen. Und jetzt musst du dir vorstellen, Luis, du hast also dein Gewehr in der Hand, und sollst jetzt einen Verwundeten zurücktragen. Ähm, machen wir mal das Gedankenbeispiel. Vielleicht kommst du ja oft auch auf die Idee, worauf ich hinaus will. Was machst du? Also ich,
0: ja genau, also ich bin jetzt verwundet und nee, kann mich nicht bewegen.
1: Nee, du bist Cecil Wissers und sollst einen Verwundeten tragen.
0: Also, also ich, ich bin Cecil Wissers und ich soll dich jetzt schleppen, Steffen. Genau. Ich meine, ich habe noch Glück, du, 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 du wiegst nicht so viel. Mhm. Ja.
1: Aber du auch hast Ausrüstung du und du ich. hast auch ein Gewehr in der Hand.
0: Ja, also ich habe so 15 Kilo Ausrüstung, plus mal einmal Steffen. Steffen ist größer als ich, wiegt aber weniger. So, hm. Was mache ich denn jetzt? Ich würde versuchen, also ist halt die Frage, wie weit? Also so drei Meter könnte ich dich wahrscheinlich irgendwie schon. Nee, ziehen. das ist schon,
1: ist schon ein langer langer Weg und ich helfe dir mal ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist nicht ganz so klar. Du würdest erstmal auf die Idee kommen, dein Gewehr abzulegen, dann damit du mich besser tragen kannst.
0: Ja, das wäre wär wahrscheinlich meine erste Idee und ich würde versuchen, irgendwas zu basteln, wie eine, eine Barre oder so, womit ich dich ziehen ja, kann, weil du das hast, eigentlich...
1: Du hast kein Material. Mir geht es darum, du willst jetzt dein Gewehr auf den Boden legen und mich tragen, weil du brauchst zwei Hände und so weiter. Also und, ich lege
0: mein Gewehr ab und trage dich jetzt. So. Genau.
1: Und bevor du jetzt aber losgehst, sagt jetzt dein Sergeant, hör mal, ganz ehrlich, Luis, nimm das Gewehr wieder auf. Du, du, du lässt das Gewehr da nicht liegen. Also bist du gezwungen, mich zu tragen und auch noch dein Gewehr mit dir zu führen und mich Richtung Richtung ähm, Krankenzelte zu tragen. Und er meinte, er kommt, er läuft eine Weile und kommt dann tatsächlich zu einer Kreuzung und dort sind einige Offiziere, die ihn anschnauzen und fragen: ey, sag mal, Luis, wo ist dein Gewehr? Ja. Das ist die erste Frage, die den durch den Kopf kommt. Denn wenn du dort ohne Gewehr rumläufst, Du erst, gilt du, du erst, gilt es, dann, dann denken die, dass du ein Deserteur wärst.
0: Du könntest erschossen werden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Weißt du, und da hat er sich sehr drüber aufgeregt. Er trägt da, er hat nichts Besseres zu tun, als so einen Verwundeten auf den Schultern zu tragen. Und das Erste, was sie ihn fragen, ist, wo ist dein Gewehr? Bist du ein Deserteur? Ich könnte mal
0: fragen, wie es dem geht oder kann ich helfen.
1: Genau. Glücklicherweise hat er von dem Sergeant gesagt bekommen, dass er das Gewehr mitnehmen soll und konnte es vorzeigen. Aber das hat ihn zutiefst aufgeregt, wie auch einige Bedingungen, unter denen er dort äh, den Ersten Weltkrieg erleben musste, auch in den Gräben. Und er meinte, eine der schlimmsten Dinge, die er dort erlebt hat, und das haben auch einige andere vor ihm beschrieben in diesem Buch, waren Läuse.
0: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, Läuse sind
1: scheiße, ich hatte noch nie welche. Aber ich würde jetzt als schlimmere Mücken einen Teschätzen. Aber nicht in dem Maß, wie, also die waren überall und das waren extrem viele. Und mhm. er sagt, also so viele Läuse, das war sehr, sehr schlimm. Und sie haben sich dann irgendwann, ähm, die, also sie haben irgendwann die Angewohnheit gehabt, immer in die Gräben noch eine Kerze mitzunehmen. Und immer wenn sie einen, einen Moment der Ruhe hatten, haben sie diese Kerze angezündet. Und haben die Kerze dicht an die Nähte ihrer Hosen ähm, ent, entlang geführt, damit die ganzen Läuse dort verbrennen. Und er meinte, das gab dann, man hörte dann immer so ein, also ganz viel Plops, Plop, Plop, Plop. Das waren halt die Läuse, die da so platzten. Wow. Und er meinte, also richtig, richtig schlimm war es, wenn du Läuse in der Mitte deines Rücken hattest, die hast du, die hast du kaum wegbekommen. Ähm, die einzige Möglichkeit, die er, wie er das geschafft hat, die einigermaßen wegzubekommen, war, er hat sich sein Bayonett genommen und hat damit ähm, so an seinem Rücken entlang geschraubt.
0: Oh Mann, Steffen, ich krieg Gänsehaut. Allein dieses Gefühl, mit meinem eigenen Bajonett auf meinen Rücken rumzuschaben, um dann diese fetten Läuse da abzu mm krabbeln. Ich, jetzt verstehe ich auch, warum er Läuse so schreibt. Also wenn der Typ sagt, die Läuse waren schlimm, dann glaube ich dem das.
1: Ja, und jetzt wird es noch etwas eklig. Also wie gesagt, wenn der Magen etwas flau ist, dann jetzt doch lieber wegschalten. Ähm okay, ähm, äh, ja, äh, etwas eklig. Er meinte, er hat sich an eine Szenerie erinnert aus diesem Ersten Weltkrieg und viele seiner Kameraden lagen in einem großen Loch und ähm, waren auch schon tot oder halbtot und waren so begraben, dass sie sich selber nicht mehr raushelfen konnten. Und selber konnte er, die dort weiter weg standen, auch diese Kameraden nicht aus diesem Loch rausholen, weil sie sonst selber erschossen worden wären mhm. vom Gegner. Ne? Und jetzt hat er leider mit ansehen müssen, dass viele Kakerlaken, und Schmeißfliegen und Ratten sich in, dieses, in diesem Loch versammelt haben und ja, die Kakerlaken haben sich halt von dem Blut, das Blut getrunken und die Ratten haben halt das Fleisch gefressen von auch teilweise den noch nicht Toten, die sich mhm. aber nicht wehren konnten. Und so wurden diese also lebendig angenagt von den Ratten und das Blut wurde von den Kakerlaken getrunken. Und der meinte, mhm. er hat einfach nur ein riesiges Elend gehört und ein riesiges Geschrei und äh, das war einfach nur schlimm für ihn. Mhm. Ähm, ja, also eine etwas makabere Geschichte. Mhm. Er hat in, den ganzen, in der ganzen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hat er aufgrund seiner Erlebnisse meinte er, es sei seine Aufgabe gewesen, immer wenn irgendjemand in seiner Umgebung, sei es der Dorftrottel von nebenan, oder sei es ein hoher Politiker, wenn der gesagt hat, irgendwas Glorreiches über den Krieg, dann meinte er, dass seine Aufgabe es gewesen sei, genau zu sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, hört Leute, das sind die wahren Geschichten über den Krieg. Denn du wirst in einem Graben liegen, halbtot, von Ratten angenagt werden. Du wirst überall Flöhe haben und du wirst... Blut aus deinen Augen wird dir laufen und du wirst fast lebendig begraben und vor dir werden Leute in die Kopf hinwegfliegen. Mhm. Das war seine Aufgabe und ähm, daher, ja, wahrscheinlich auch ein Grund, warum er äh, in diesem Buch sich bereit erklärt hat, für dieses Buch sich bereit erklärt hat, seine Geschichte darzulegen. Ähm, ja, später nach dem Ersten Weltkrieg hat er dann als Beamter weitergearbeitet, hat im Zweiten Weltkrieg tatsächlich keine Rolle übernommen. Bei den anderen Personen aus dem Buch haben wir immer noch gehört, dass sie teilweise irgendwelche ehrenamtlichen ähm, Stellen belegt haben oder irgendwelche Wachjobs noch gemacht haben, aber er war Beamter. Einer seiner Söhne, sein Ältester, starb als Pilot mit 24 Jahren, 1944. Und dann bin ich ja immer noch interessiert bei diesen ganzen Schicksalen. Was haben die für eine, für eine Lebensphilosophie, nachdem sie dieses ganze Elend gesehen genau. haben?
0: Das haben ja viele gesagt, dass sie gesagt haben, die haben nicht drüber gesprochen und lebe für den Moment. Das fand ich immer sehr interessant.
1: Und er meinte, er ist fest davon überzeugt, dass der Grund, warum er so lange lebte, wie gesagt, der ist 106 geworden.
0: Wahnsinn, vor allen Dingen, meine mit dem Staat, ne?
1: Ja, und ähm, also der Grund dafür ist, dass er sein Glauben an Gott nie aufgegeben hätte. Also mhm. er war tiefst religiös, hat sich dann auch noch ähm, auch mit den buddhistischen Lehren auch noch beschäftigt, in, mhm. hat, hat, war dauernd in der Bibliothek, hat dann irgendwann von dem Bibliotheks- ähm, ich weiß gar nicht, was das für einer war. Also irgendein Typ in der Bibliothek, der anscheinend immer den Leuten aufgemacht hat. Und dann hat er irgendwann sozusagen eine, einen Weg mitgeteilt bekommen, wie er sich Zugang zur Bibliothek verschaffen kann, auch wenn dieser Herr, der dort arbeitet, mal nicht dort nicht anwesend ist. Mhm. Also ähm, konnte er irgendwann auch einfach so rein. Und, ähm, das ist, man muss mal schaffen. Genau, ah. das ist sozusagen, das war. Die Geschichte von Private Cecil Wizzers, verstorben am 17. April 2005, 106 Jahre alt. Ich möchte nicht sein Leben gelebt haben müssen.
0: Lieben Dank, Steffen. Ich finde, es ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, gut. Ähm, also somit sind wir mit der Totholz-Rubrik auch durch.
0: Ja, und dann würde ich auch sagen, dann lassen wir die Zeitreisenden... In ihre Zeit, welche auch immer das sein mag. Vielleicht haben wir ja auch Zeitreisen aus der Zukunft, die in unsere Zeit reisen, um diesen Podcast zu hören.
1: Ja, genau. Aber da würde ich sagen, Podcast hört man ja auch in 500 Jahren noch. Also die müssten schon so aus einer Zukunft von, von 600 Jahren kommen. Oder 500 in, und ein Jahr.
0: Denn wie sagt man so schön, Zeitreisen in die, in die Zukunft ist total einfach. Man muss nur warten.